0: Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce rendez-vous Femme d'hockey. J'espère que vous allez bien à la maison. Cette semaine, on a un invité de marque, un ancien de la Ligue nationale, un ancien aux Canadiens de Montréal. Il a joint la Ligue nationale d'hockey au département de la sécurité. Il est maintenant euh, adjoint au prophète Paros. C'est un homme qu'on dit qu'il a une volonté de faire, très discipliné au niveau de la sécurité de ses joueurs. Stéphane Quintal pour ce rendez-vous Femme d'hockey, présenté par M2 Assurance. Stéphane Quintal, bienvenue à Femmes d'hockey.
1: Merci beaucoup. Merci de l'invitation.
0: Merci d'avoir accepté de venir nous parler. Euh, J'imagine que ce n'est pas parce qu'il n'y a, qu a pas d'hockey présentement que tu n'as pas de travail à faire. Es, tu es très occupé. Euh, tu es quand même euh, adjoint au profet Paros dans la Ligue nationale d'hockey pour la sécurité des joueurs. Ça fait quand même plusieurs années que tu travailles à la Ligue nationale. Ancien joueur de la Ligue nationale. Le, le dernier numéro 5 à avoir porté... Euh, le numéro 5 pour les Canadiens de Montréal. On t'a connu beaucoup. Là. On va faire un, un petit tour de ta carrière hockey. Toi, tu as joué midget 3A pour les riverains. Hein? Mm -hmm. euh, pour, après ouais. ça, continuer ta carrière dans le junior majeur. Tu jouer pour les Bisons de Gramby, les Olympiques de Hull. D'ailleurs, ça fait euh, déjà deux ans que tu as été intronisé au Temple de la renommée euh, pour euh, le hockey, euh, dans le junior majeur. Tu as été repêché en première ronde pour les Browns de Boston. Euh, 14e show euh, au total. Tu as 16 ans de carrière dans la Ligue nationale. Tu es un de ces défenseurs euh, qu'on a bien aimé à Montréal. Je parlais de toi... Euh, dans mon entourage, puis euh, tu étais un de leurs préférés, euh, en tout cas, dans mon entourage.
1: <rire> OK, merci.
0: Donc, on va parler hockey. Euh, Stéphane, avec toi, j'aimerais ça que tu nous racontes comment ça, ça a commencé. Bon, je parle, j'ai parlé de Midget 3, mais ce que j'ai pu comprendre, c'est que ta famille, elle a été très importante dans ton développement hockey.
1: Bien, premièrement, je suis l'accident de la famille, donc euh, le plus jeune. Euh, un bel accident, euh, là. Oui. <rire> Et, euh, mes deux frères euh, ont joué au hockey. Ma soeur joue à la ringette. Et euh, on, on parle de, de, de femmes dans notre vie, mais ma mère, euh, c'est elle qui m'a montré à patiner, euh, okay. c'est ouais, elle qui m'a amené au patin libre le, le mercredi après-midi. Puis euh, Ma récompense, c'est qu'elle me, me donnait un hot-dog qu'elle qu a acheté au, au, au casse-croûte là-bas. Euh, donc, c'est ma mère qui m'a amené dans mes euh, premiers coups de patin. Et euh, donc, j'ai grandi dans une famille de hockey. J'ai suivi mes deux frères aussi euh, partout où ils allaient. J'ai un de mes frères qui s'est rendu euh, géant majeur avec euh, Sherbrooke. Puis mon autre frère, euh, Sylvain, qui a joué dans le géant B, là, plus à Saint-Lambert, sur la Ring sud euh, Puis ma soeur qui joue à la Ringuette. Fait que le, le hockey était vraiment présent. pour nous.
0: J'imagine que c'était les samedis soirs, quand même, vous, ben, quand vous n'étiez pas à l'arena pour vous-même jouer, vous regardiez le hockey, ça faisait partie d'une tradition, c'est des valeurs familiales. On, on développe notre goût du hockey en regardant. Puis je pense que c'est une des choses qu'on qu voit moins chez les jeunes aujourd'hui. Euh, il regarde moins de hockey. Il joue, il a beaucoup d'habileté. puis bon, on en parle beaucoup, j'en parlais avec France Saint-Louis lors de notre dernier podcast, c'est euh, d'avoir des habiletés, c'est bien, mais le hockey sense, d'apprendre de, de, à regarder du hockey, des opportunités, c'est important aussi.
1: Hein. j'ai l'exemple parfait ici, j'ai mon garçon qui vient d'avoir 15 ans, puis euh, tu sais, moi, je regarde euh, quand il n'y a, a pas de pandémie, euh, une saison régulière, je regarde des matchs à chaque soir, euh, puis c'est... Euh, je ne pense pas qu'une fois qu'il a regardé un match au complet avec moi, là, mais le lendemain matin, si je lui parle, mais ici qui a marqué euh, tous les, les faits saillants, il euh, les a vus, mais euh, rapidement le matin sur, euh, sur le web.
0: C'est beaucoup des statistiques, c'est vraiment des extrêmes, mais de voir une partie au complet, c'est pas euh, ça fait pas partie de la, de la génération, de la nouvelle génération. Non, c'est dur pour eux de s'asseoir
1: pour deux heures et de regarder la télévision en <rire> beau que ce soit un jeu vidéo.
0: Puis bon, toi, as trois enfants. tu as une fille aussi un peu plus vieille, plus tu as une jeune fille de deux ans. Est-ce que ta plus vieille est intéressée aussi au hockey?
1: Non, pas du tout. Ah aucun intérêt. Aucun intérêt au hockey, non. Euh, elle s'est jamais, jamais intéressée à ça, elle n'a jamais joué. Elle a fait un petit peu pétarstique au début, là, mais euh, c'est tout. Elle, a, elle, a joué, elle, a joué, elle joue au volleyball présentement. Là. Elle joue pas mais présentement à cause de la pandémie, là, mais d'habitude, elle joue au volleyball.
0: Mais c'est quand même une sportive, tu sais. C'est ouais, important ouais. d'être actif, peu importe le sport qu'on fait. Ça, là, elle n'a pas été poussée dans le sport que Papa faisait, malgré qu'elle a eu à déménager avec toi euh, aussi. Là.
1: Non, non, parce que. Oh non, moi, parce que c'est vrai. J'ai terminé ma carrière à Montréal, donc. C'est euh, vrai. C'est pour ça que j'avais pris la décision en, en 2005. J'avais eu, eu un contrat, j'ai signé un contrat avec l'équipe de Los Angeles, puis après le locker, j'avais décidé de de ne pas d'arrêter de, de, ma carrière justement parce que ben, j'avais ma fille de deux ans puis j'avais un petit garçon que, Kenzo, qui est né en 2005.
0: Ah, C'est ça. J'oublie qu'il y a de, 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 2011. Ça fait oh, depuis 2011 que tu étais, étais avec la Ligue nationale. Là, le temps passe ouais, vite. Ouais. Hein? <rire>
1: dans un poste de, de direction.
0: Mais quand même, parce que tu as fait six équipes dans la Ligue nationale. Tu as eu à beaucoup voyager. bon Nous, on te connaît vraiment. C'est quand même le, le le fort de ta carrière était avec le Canadien ouais. de Montréal. Tes débuts avec euh, bon, les Bruins, mais tu sais, bon, nous, on te ta carrière de joueur de hockey. Tu es allé un an en Italie. Euh, comment ça a été?
1: C'est l'année du lock-out. Ouais. Des... Ouais. Je me rappelle Vincent Lacavalier, lui avait décidé d'aller en Russie. Puis euh, finalement, j'avais décidé avec Mathieu Nordenou d'aller euh, avoir une vie plus... Euh plus agréable euh, à l'extérieur de la patinoire, donc on a décidé d'aller en Italie à Asiago pendant trois mois, fait que c'était vraiment une belle expérience euh, de hockey là-bas. Là. Ben, c'est quoi la plus oh, grosse C'est Plus à l'extérieur de la patinoire que le hockey, là, mais ouais. <rire> ben, ben, premièrement, la grosse différence, c'est que tu voyages en autobus avant chaque match. Euh, okay. le, le, la première fois que je suis rentré dans l'autobus, on s'en a joué à Cortina, qui, euh, qui, les gens qui ont visité ce, ce point-là, c'était assez montagneux. Puis, je suis arrivé dans l'autobus, puis tout le monde avait des bracelets de Johnson Johnson pour, euh, <rire> pour les quand t'es malade, c'est ça. Puis, <rire> euh, ah, je disais, moi, je suis correct, je n'ai pas besoin de ça. j'étais suis arrivé là-bas, j'avais les jambes molles, puis, euh, c'était, différent de te voyager la journée d'un match, surtout en autobus comme, comme ça, faire quatre heures d'autobus avant, pendant laprès midi là. Fait que c'était, c'était différent, mais, euh, ça me permettait d'être sur la patinoire à chaque jour puis de, 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 de connaître d'autres choses aussi. Là.
0: Mais toi aussi, euh, ce que j'ai pu lire, c'est que t'aimes la bonne bouffe, le bon vin. Fait que as retrouvé en Italie comme ça, d'avoir de la bonne bouffe, ça venait contrebalancer ouais. ces désagréments-là de transport avant les parties.
1: Ouais. La <rire> le bonne bouffe, le bon vin et le bon café aussi.
0: Ah, oui? Ah, OK. <rire> Mais parlant de bonne bouffe, là, je te pose une question comme ça. Là. Avoir voyagé, c'est laquelle la meilleure des cantines dans les arénas de la Ligue nationale?
1: Bien, il faut que je dise que le, les meilleurs, les meilleurs hot-dogs euh, qu'il y avait avant, c'était au de Montréal. Puis euh, souvent, quand j'invite les gens à venir dans le, dans le Salon des Anciens, qui euh, oui. au Centre ville je leur dis toujours d'essayer de ne de pas manger, parce que, de goûter, parce qu'ils ont pris les... les la, la machine pour faire les, les, euh, les hot dogs, ils l'ont ils apporté dans l'ensemble des anciens. Donc, euh, les, les, les hot dogs sont vraiment bons, là. Fait que je dis toujours aux gens de, c'est rare que, en tout cas pour les hommes, là, c'est rare d'en manger juste deux, D'habitude, c'est trois. Là. Ils sont, <rire> sont excellents.
0: J'ai beau être une femme quand je vais au centre belle puis que j'ai la chance d'en avoir un, justement, du salon. Bien, en fait, il y a aussi le salon des directeurs, je pense qu'il y a la ouais, plaque aussi. Ouais, que donc, euh, on, peut, euh, on peut aller chercher. J'en profite, moi aussi. C'est mon petit <rire> péché mignon. Je, je, te, je suis d'accord avec toi. Tu as, euh, tu parles beaucoup aussi de sécurité, bien entendu, parce que c'est ton poste dans les dernières années avec euh, la Ligue nationale d'hockey. Euh, depuis que tu as commencé ton mandat, il euh, y a eu une belle euh, progression de oh. diminution, là, parce que bon, ouais. quand on parle des suspensions, ça a quand même beaucoup diminué de 43 à 27. On parle aussi des amendes là, qui, par année là, qui diminuent. Et tu prônes euh, l'éducation, tu prônes de parler aux joueurs. J'aimerais ça que tu nous parles, j'ai entendu dans une autre entrevue, j'aimerais ça que tu nous expliques c'est quoi ton approche avec les joueurs, justement, au niveau de la sécurité puis de...
1: probablement il y a deux volets à ça. C'est qu'il y a un volet plus euh, pour les jeunes. Donc, euh, quand on a négocié la convention collective, euh, euh, la dernière convention con collective en 2012, c'est qu'on a mis... Euh, ça met du baseball avec euh, Donald Fierce et qu'il euh, y a un camp d'éducation euh, pour les recrues. Donc, chaque équipe envoie deux à trois joueurs. On est à Washington pendant trois jours, puis on fait des séances sur euh, soit comment gérer ton argent, comment gérer les, les réseaux sociaux, euh, expliquer un peu la ligue, comment ça fonctionne. Puis nous, dans notre... Euh, euh, on appelle ça une session avec la sécurité des joueurs, c'est qu'on montre euh, deux exemples, de, un exemple de, de mise en échec, puis euh, après ça, eux autres, ils décident si jamais c'est une suspension ou pas. Okay. Qu ils qu'ils font leur travail pendant une heure de temps. Après ça, ils font une vidéo, ils écrivent le scénario euh, puis après ça ils expliquent leurs décisions. Et que ça ça leur permet de comprendre un peu le, comment on fonctionne et connaître aussi les règlements. Euh, le deuxième volet de notre, de notre travail qu'on fait beaucoup puis que les gens connaissent pas, c'est que souvent si euh, je regarde un match puis euh, je te donne un exemple, je vois Yannick Gourde euh, les mises en échec à Temba B puis je vois que c'est c'est comme il était comme à, à, à 5 cm ou 2 cm de se faire suspendre. Mais le lendemain, je vais appeler euh, soit Julien Brusebois ou Mathieu Darche que je connais bien pour lui dire de juste donner. C'est ça, les joueurs, puis c'est vraiment. Ça fait, ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Euh, on, on leur envoie la séquence vidéo, on leur montre, on disait Ok, ça, c'était correct, mais c'était vraiment pas, je fais attention la prochaine fois. Fait que ce côté, le côté éducatif est, est super important. puis T'sais, maintenant, je pense qu'on s'est déb débarrassé depuis 2011 des euh, un peu prédateurs. Là, euh, ouais. euh, les gars qui, euh, ceux qui connaissent le hockey bon, vont, vont en dire les gars là, comme Matt puis et Torres que ouais. moi j'avais suspendu pour 41 matchs là, pour les coups à la tête. Euh, puis ça aussi, c'est qu'en 2011, on a sorti un règlement pour les coups à la tête. Donc ça a pris un peu de temps avant que les joueurs s'habituent. Euh, puis maintenant, mais c'est mis à échec-là. Surtout, on parle de la mise en échec, le SOS, là, qui est un, un défenseur qui va aller essayer de frapper un joueur. Mais s'il ne frappe pas l'épaule, euh, la marge d'erreur est vraiment mince. Ça fait que souvent, maintenant, il n'y a de plus de ces mises en échec-là. et qui font vraiment attention. Puis les mises en échec ou les suspensions qu'on voit maintenant, c'est vraiment parce que, justement, euh, l'angle n'était pas si bonne que ça ou son timing était moins bon, mais ce n'est pas parce que, le joueur C est en train de, de de blesser. Moi je, moi, je crois vraiment, mais vraiment pas à ça. Là.
0: Je pense que ça a beaucoup évolué. On, ouais. on a évolué, euh, on, on est plus conscient des impacts. Euh, on parlait des commotions cérébrales justement. On a eu un, 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 une rencontre avec euh, Guillaume Latendresse là-dessus. Euh, C'est important de faire attention à notre tête. C'est important. On veut qu'il continue à jouer. On peut avoir du beau hockey sans euh, avoir euh, des actes barbares. Excusez-moi l'expression, ouais. mais vraiment, euh, on aime ça avoir du hockey euh, d'intensité, du hockey intelligent. Bon, C'est sûr qu'on a quand même de la robustesse fait partie du jeu, mais on ne veut pas non plus que nos joueurs soient blessés. C'est
1: ça, on veut voir des, des bonnes mises en échec, mais légales.
0: Exactement. Puis, au niveau du hockey mineur, il y a justement un programme de mise en échec là, qui, qui, qui est là pour les jeunes. Euh, quand tu arrives au niveau Bantam, euh, les parents, les joueurs sont rencontrés, il y a, il y a un programme là, pour euh, les entraîneurs pour leur montrer. Qu'est-ce que tu penses de ce programme-là? Est-ce qu'il euh, y aurait moyen de l'améliorer? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devrait faire pour aider à protéger nos jeunes? Parce que Bam Tam, c'est quand même jeune. Là.
1: Bien, justement, moi, je pense qu'au euh, Québec, on a la mise en échec progressive. qui, euh, le de deux ans, on a fait un, un sommet de la sécurité des joueurs. Euh, Juste Après les, les meetings des directeurs généraux en février, on a invité toutes les ligues à travers euh, l'Amérique du Nord, l'Europe aussi, pour parler un peu de suspension, euh, règlement, tout ça. Puis euh, tout le monde disait que les, la, le Québec, la mise en échec et progressive était la meilleure mise en échec. Puis tout le monde aimerait savoir ça. Okay. Donc, euh, dernièrement, nous, moi, j'ai fait, une, fait un, un, un certain groupe de nous avec Marc Denis, puis euh, Stéphane Fizet euh, et Dominique Ricard et euh, Martin Raymond, on l'a fait, euh, qui, qui, qui est chapeauté par Stéphane qui travaille pour la RSEQ. On a justement parlé de ça, la mise en échec. Puis moi, je disais que la mise en échec, échec complète devrait se faire juste dans le jeu 3, quand tu as okay. une chance d'aller jouer junior majeur, puis après, peut-être jouer dans la Ligue nationale, ou la Ligue américaine. Je pense qu'avant ça, euh, ça ne donne rien de, de, de prendre une chance pour qu'un qu jeune joueur ait une blessure à long terme, surtout que ses chances de, de, de percer de faire une carrière au hockey est très, très, très mince, 0,0.1 right. Donc, euh, moi, je ne vois pas, pas l'avantage que tu aurais d'avoir de, de, une mise en échec complète là, pour risquer une blessure. Donc, j'aime beaucoup la mise en échec euh, progressive, puis t'assurer que ton bâton, tu t'en vas vers la porteur du 10 tu mets ton bâton en avant, puis tu mets ta mise en échec, mais toujours dans la même direction.
0: Tu dans le fond, tu nous parlais tantôt que vous intervenez auprès des joueurs de la Ligue nationale pour leur dire de faire attention. Quand on parle de jeunes de 15 ans, là, à 15 ans, on parle de première année mid ou deuxième année. Ben, garçon de... exa exactement ça. Mon
1: garçon
0: fait que je pense que ça fait du sens de dire si des jeunes, quand les meilleurs des meilleurs on doit continuer à les informer à les coacher ben, quand c'est des jeunes comme ça d'avoir l'habileté de faire exactement de la bonne façon, il y a plus de risques Puis, tu sais, média 3 c'est les 300 meilleurs joueurs au Québec, bon, quand on parle de la structure au Québec ça, on arrive dans le junior majeur encore là, c'est la pyramide se restreint je pense que ça ferait du sens je suis pas mal sûre qu'il y a bien des femmes qui seraient d'accord avec euh, cette approche-là mais ça n'enlève pas non plus la compétition puis euh, l'intensité sur le jeu. Non, je pense enlever
1: toute la, euh, tout, tout, tout le côté physique puis euh, les mises en échec, parce que les mises en échec, justement, c'était fait pour enlever la rondelle. Le supporter disait c'est pas pour. Tu es supposé avoir ton bâton vers la rondelle, c'est pas pour euh, envoyer un message ou euh, essayer de, de, de changer. Il y, y en a dans l'aide nationale, c'est comme ça, les joueurs de la quatrième ligne, mais il y en a de moins en moins. Là.
0: On a de, beaucoup de, de plus en plus de qualités, de bons joueurs. Le, le hockey est, est en belle évolution. On, on a des, du beau spectacle à tout le monde. On va revenir un peu dans ta carrière de joueur. Dis-moi, y a-t-il un, un moment qui, qui est précieux pour toi? Y a-t-il un moment là, que tu voudrais nous partager? qui Pour moi, ça, c'est mon plus beau moment de hockey que j'ai vécu. Bien, plusieurs
1: moments de hockey. Tu sais, euh, euh, par rapport à personnellement... Quand il y a eu la fermeture du Forum, parce que pour moi, le Forum, c'est tellement mythique. Euh, j'ai eu l'occasion d'y aller une fois avant de, de jouer là-bas euh, parce qu'on n'avait pas les moyens. Je n'avais pas les moyens de m'acheter des billets de hockey. Puis euh, Je me rappelais tout le temps, c'était quelqu'un qui voulait nous vendre des fenêtres à la maison chez nous. puis Il y avait des billets. Puis Finalement, je suis allé voir le match. C'était contre les Warriors de Hartford. C'était le seul match que j'ai vu avant de, de jouer mon premier match là-bas au Forum quand j'étais avec les Bulls à Boston. Euh, que ça, c'était vraiment spécial pour moi. Euh, je parle à chaque fois qu'on est allé en série à Montréal. Il n'y euh, a, a, a rien qui bat à Montréal pour, euh, en série éliminatoire. Puis euh, aussi, qu'est-ce qui était vraiment émotif, c'était le, le retour de Saku après son cancer. C'était oui. euh, un beau moment de hockey.
0: Là. Oui, je m'en rappelle. Que, que des, L'hockey, c'est de l'émotion, c'est des souvenirs. Puis comme tu dis, Montréal est une ville d'ockey. Le Canada est un pays d'hockey, en fait. On aime, on aime nos équipes, on aime même notre équipe nationale. On est très, très impliqués et très opiniards aussi. Sur, on a beaucoup de ouais. gérants à d'estrade. <rire> Qu'est-ce que tu en penses toi, de ça, de nos gérants à d'estrade? <rire>
1: Mon gérant d'estrade, honnêtement, ça depuis que je fais ça dans 2011, surtout quand c'était moi qui étais décisionnel pendant quasiment quatre ans, j'ai eu mon lot de critiques je me sens un peu comme les politiciens présentement, quand je faisais mon travail, je suspendais un joueur, mais c'était, c'était, toute la ville de Philadelphie m'aissait, ou toute l'autre ville me trouvait très bon, donc. Mm -hmm. tu, fais, tu fais jamais des, des, des heureux, mais tu as d'être constant dans ton travail puis de, de faire ton, ton travail avec exigence. puis euh, c'est c'est ça, ça qu'on fait tu sais, c'est Brendan Shannon qui a, qui a mis ce comité là en place avec Batman en 2011 puis il a vraiment mis des bonnes bases euh, tu sais, il, il était très bon dans qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il faisait parce que moi j'ai pris sa place parce que ça j'ai pris ma place mais les gens qui travaillent on est une quinzaine une vingtaine qui travaillent là puis euh, il y en a beaucoup qui sont là depuis le début. Euh, donc, on a, euh, on a une belle équipe, on, dans le fond, on ne se laisse pas vraiment influencer par tout ça.
0: Mais ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il n'y a aucune décision qui est prise à la légère. C'est vraiment, euh, tu sais, euh, il y a plusieurs écrans, vous vérifiez euh, toutes les décisions qui sont prises sont parce qu'elles ont été vraiment vérifiées, contre-vérifiées, puis la décision est faite à la légère. Oui, surtout et que,
1: que quand, euh, admettons que quand j'étais décisionnel... Il y avait une vingtaine de personnes qui m'envoyaient, j'envoyais, mettons, un email pour savoir euh, qu'est-ce qu'ils pensaient du jeu, si ça, ça valait une suspension ou pas, qui me donnaient une, une explication assez courte. Là, mais quand même, lorsque que je recevais 20 emails, mais il n'y personne qui voyait les emails des autres. La seule personne qui voyait toutes les réponses, c'était moi. Justement, pour ne pas influencer les, euh, ceux qui ont plus d'expérience ou ceux qui ont joué la Ligue nationale ou euh, des choses comme ça. fait qu'on prend, on prend des opinions euh, égales de tout le monde.
0: Je te ramène sur le sujet de ta famille maintenant. Tu, oui. tu disais justement, tu viens d'une famille euh, bon, euh, qui ont fait des grands sacrifices pour ta carrière, qui ont été présents beaucoup dans ton parcours. Tu disais, bon, euh, qui venait quasiment, euh, bon, ben je, tu ne l'as pas dit ici, là, tu l'as dit dans d'autres entrevues, qui étaient présents à tous tes matchs dans euh, le junior majeur. qu'on va faire place aux femmes maintenant, on va parler des femmes. Tu nous as dit dans tes jeu que ta mère, c'est elle qui t'a appris à, à patiner. Euh, elle a été présente dans ton parcours. Quelle est la place haute euh, que ça des femmes? Tu sais, dans la ligne nationale, il y a le grand euh, mouvement, là, il y a cette initiative-là, Hockeys for Everyone. D'ailleurs, on a eu france marguerite Bélanger qui a été notre invitée, qui est sur euh, le, le conseil là, au, à, au côté oui. de Gary Bettman oui. sur euh, d'inclusion, le conseil exécutif d'inclusion. Euh, Qu'est-ce que c ça veut dire? Je juste
1: rajouter que c'est une femme brillante, qu'on est chanceux de l'avoir, la oui. et okay, puis ça, prend, ça prendrait plus de femmes comme elle pour... Euh, dans, dans, dans leur clé nationale, c'est vraiment euh, euh, intelligente, euh, ouverte d'esprit, puis euh, bien, être à l'écoute, vraiment. Moi, je, souvent, je la vois dans les meetings des, des gouverneurs, là, mais elle est excellente, François.
0: J'étais surprise de voir à quel point la population n'était pas consciente du travail qu'elle faisait pour le Canadien. Mm -hmm. euh, J'étais heureuse, moi, de la faire connaître, mais en même temps, je suis un peu déçue de réaliser que. Je la faisais connaître, tu sais. Je ne sais pas si tu comprends, j'avais comme j'avais la fierté de dire, OK, ben, j'ai pu la rencontrer puis d'échanger avec elle. C'est une femme brillante, intelligente, pétillante. Et, mais elle a un grand apport pour le Canadien de Montréal puis elle est sur la table des décisions pour la Ligue nationale, tu sais. Elle a une influence puis il y a de plus en plus de femmes qui sont influentes, pas encore beaucoup. Euh, je parlais justement avec un de nos prochains invités, Pascal Vincent, qui me disait, tu sais, Isabelle, la Ligue nationale, le hockey surtout, est très conservateur oui, et, et c'est très difficile de faire changer les choses, c'est très difficile euh, de laisser de la place aux femmes à, à la différence, parce que si tu te trompes, tu vas te le faire euh, reprocher, t'es-tu d'accord avec, euh, avec ça?
1: Avec Pascal, oui, je suis d'accord, mais c'est de moins en moins, en tout cas. Au meeting des, euh, des gouverneurs, il y a de plus en plus de femmes qui sont assises à la table. puis euh, Aussi, euh, tu sais, dans le hockey aussi, ça fait que euh, ça s'en va dans votre bonne direction. C'est sûr que ça ne va sûrement pas assez vite, là, mais ça s'en va dans votre bonne direction. Mais pour revenir aux femmes, il y, y, y a plusieurs femmes qui ont été très marquantes dans ma, dans ma vie. Euh, ma mère, euh, ma soeur et... Euh, la, ma, Annette Dupuis qui était ma dame ma, ma, de pension quand j'ai
0: euh,
1: oui. commencé mon junior à Grimby. Puis euh, une petite anecdote là-dessus, c'est que vu que j'étais le dernier de la famille euh, chez moi, euh, j'étais très, très gâté dans le sens que, tu sais, c'est rare, je partais souvent et mon lit n'était pas fait ou quand j'arrivais, ma nourriture mm. était sur la table parce que moi j'avais pratiqué et tout ça, donc ma mère prenait très, très soin de moi. Puis le premier matin, euh, je m'envoie à ma pension à Grimby. Je rencontre la famille. Première nuit que je passe là-bas, je me lève le matin. Tout ça, je m'envoie. Euh, vu que je suis venu au mois d'octobre, les gars étaient au Cégep, mais moi, j'étais en 6 h 5, là, avec Pierre Surgeon. on était à la bonne G.H. J.H. Leclerc, là, à Grimby. Puis euh, je pars à la maison. Je suis mais dans la carte de porte. Peut-être que pas fait ton rentre, lit. Je me fais prendre par <rire> l'arrière comme ça, tu sais. Elle dit, en vas où? Ben, je, je, je m'en vais à l'école. Elle dit, euh, ta vaisselle, ton lit, euh, ça, tu ne parles pas d'ici quand tu as pas ça chez OK. Que, Welcome ça...
0: to reality, man. <rire> ça,
1: ça a bien commencé. Puis après ça, ben, l'autre femme, la quatrième femme que je vous dirais, c'est, euh, elle s'appelle Nicole. Quand je suis arrivé à Boston, euh, je parlais quasiment pas anglais. Donc, euh, Harry Sindon qui était le directeur général dans ce temps-là, euh, m'avait proposé d'aller euh, vivre en, en famille. Puis euh, Nicole est de la Belgique, donc elle parlait français. Euh, fait qu'elle m'a appris l'anglais. Euh, puis j'ai resté dans une famille, mais une famille vraiment... J'étais vraiment, vraiment privilégié. Pour ceux qui connaissent Boston un peu, j'étais juste l'autre côté de la rue du euh, Brookline Country Club, qui est un terrain de golf wow. euh, ouais, 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 à Boston. Et euh, tu sais, mon, euh, mon voisin était John Kerry, qui était le qui était au gouvernement avec Obama. Puis aussi, la, Nicole était très, très amie avec Ethel Kennedy. fait que je suis allé souvent au Kennedy Campagne à, à Cape Cod. Puis eux, ils étaient à leur maison à Cape Cod. Puis c'était vraiment une vie... Moi, j'avais jamais, jamais voyagé avant, puis je suis arrivé là-bas. Mais c'est comme, comme mes deuxièmes parents. On se parle encore à, à, chaque, à chaque deux semaines. Elle est très malade présentement. Mais euh, c'est euh, des gens qui m'ont vraiment marqué. puis J'ai resté là pendant deux ans et demi euh, là-bas parce que ma, ma, ma première année et demie, j'ai fait beaucoup la navette oui. dans la américaine qui était à Portland, Maine. Fait que ça se faisait quand même assez bien en voiture. Fait que moi, j'avais toujours une place à Boisson Quand j'étais rappelé avec les Blues, bien, je, restais, je restais à la maison là-bas. puis euh, Non, c'était euh, vraiment. J'étais vraiment privilégié par rapport à ça pour les femmes qui ont été dans ma vie. Là.
0: Mais je suis contente que tu parles des familles de pension et des mamans de pension parce qu'on on, sous-estime l'importance qu'ils ont dans la vie des joueurs, puis aussi les joueurs l'impact qu'ils ont dans la vie de ces familles-là. On a une chroniqueuse justement à Femme d'Aki Annick, qui va nous qui, qui, elle est famille de pension pour l'Océanique de Rimouski, donc elle a un joueur à la maison, puis elle va nous parler là, justement de son expérience à travers des chroniques là, qui vont venir. Fait, je, trouve, je trouve ça bien que tu nous le soulignes aujourd'hui.
1: Oui, parce que a eu des bonnes valeurs, puis souvent, euh, je donne l'exemple, tu je voyais des joueurs à Montréal, tu on, on parlait des frères Costine ou des, qui ont eu des déboires un peu euh, ouais. à l'extérieur de la patinoire, puis moi, c'était impossible de faire ça quand je suis arrivé à Basson. mais premièrement, j'avais pas l'âge pour rentrer dans les voir parce que c'était 21 ans. Mais mm -hmm. deuxièmement, tu le dimanche soir, je suis pas avec ma famille, là, j'allais pas... Euh, euh, puis honnêtement, j'ai... Je pas ça pour les blâmer, là, les... Euh, C'est juste que les... les c'était un jeune joueur à Montréal... Puis le dimanche soir, mais t'as rien à faire, mais c'est sûr que tu vas aller manger dans un restaurant ou quelque chose comme ça. Tandis que moi, j'avais un encadrement de famille, puis, tu sais, il y en a beaucoup, là. Sinek Crosby, qui l'a fait avec Marie-Lemieux. Tu sais, euh, Martin Lapointe, Patrice Bergeron, il est allé rester chez eux, mais euh, Gunshaw aussi il avait pris Malkin euh, chez lui, mais je trouve que ça, ça se fait pas assez, euh, ça se fait pas assez dans le hockey. Je pense que. Quand tu arrives à 19, 20, 21 ans, tu es, es trop jeune pour affronter tout ça. Il y en a qui sont capables de le faire. Là, mais moi, en tout cas, c'était euh, vraiment. vraiment, J'étais vraiment chanceux de tomber sur une famille comme ça.
0: Oui, puis tu sais, on parle de jeunes. Là, quand tu as un choix de, de première ronde, là, on pense à Alexis Lafrenière, justement, là, qui va s'en aller à New York cette année. Il y a 18 ans, 19 ans, en fait, ils viennent d'avoir 19 ans. tu es toute jeune. Puis le 19 ans aujourd'hui, c'est pas le même 19 ans que 10 ans, 15 ans, 20 ans. on les surprotège, nos enfants. Fait que je pense que c'est important que les jeunes soient encadrés, supportés, puis pas les lâcher là, parce que ça peut. Je suis pas inquiète pour Alexis, c'est un bon jeune, mais quand même. Dis-moi, hockey féminin, Oui. T'es-tu un. As tu as le temps d'en regarder un peu? Qu Est-ce est que tu as une, une joueuse de hockey qui t'inspire? Y en a t une qui, qui Bien, te marque?
1: Le, 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 quand je suis allé en 2014, là, je m'occupais de la discipline pour les Olympiques à, à Sochi. et que je suis allé voir beaucoup de matchs. J'avais vraiment été impressionné du, euh, du calibre de jeu. Puis souvent, tu sais, je suis allé voir les pratiques pour voir que ça avait l'air aussi. Puis j'ai trouvé ça super bon puis cette année. J'ai adoré le fait qu'on a, qu a inclus les femmes au match des étoiles. C'est oui. euh, vraiment impressionnants, des, des super athlètes. Euh, je peux pas dire que je ne suis pas allé voir les, les matchs à Montréal là, que dans, dans, les, dans leur ligue professionnelle. que Je pense qu'on a un peu de difficulté avec ça. Là. Mais je ne suis pas allé voir ça. mais euh, Le seul temps que vraiment que j'ai regardé, là c'est euh, quand je suis allé en 2014 à Sochi. Puis, euh, au match mais... des étoiles, que euh, j'ai ai, ai vu là-bas. Là.
0: Mais à Sochi, c'était tout un match.
1: Oui. <rire> oui, mais euh, on, ça, ça sera peut-être un, un sujet pour une autre fois, là, mais les, les grandes patinoires, tout le monde dit, ah par ouais. rapport au jeu physique les grandes patinoires, mais moi, jamais je voudrais aller là parce que c'est certain que nous, on regarde, mettons, les, 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 les bons matchs les bonnes équipes, mais je regardais les équipes moins fortes jouer contre mettons, le Canada, mais quest ce qu'ils faisaient? Qu faisaient comme au soccer, c'est qu'ils restaient tout le monde en l'enclave, ils jouaient quasiment à la trappe parce que c'est leur seule chance de, de gagner. C'est okay. sûr pour un défenseur d'aller dans le coin puis de, 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 te faire, de, de te faire battre et de revenir en, en avant du filet, je trouvais que les matchs, les, les matchs Canada-États-Unis, oui, étaient très bons, mais les, il y avait des matchs qui étaient vraiment pénibles à regarder. Là.
0: Ben effectivement, le jeu est plus grand. Ça demande un peu plus d'habileté. C'est un autre game, là, la, la grosseur de la patinoire. Tu sais, je, je fais juste un parallèle avec le Midget 3A. Euh, la patinoire pour Trois-Rivières, c'est une patinoire olympique de grandeur olympique versus toutes les autres euh, équipes. Puis On voyait la différence quand c'était un match à la maison. Tu sais, mettons, Je prends par exemple mettons, les Vikings contre les Estacades. Un match à saint eustache versus à Trois-Rivières, ben, tu avais un outcome complètement différent parce que euh, même si t'as les faut mêmes joueurs... T'as juste ton style de hockey,
1: peut-être. juste ton... Euh, ouais, je, je comprends. Je, moi, j'aime
0: je, pas ça, là, mais c'est mon opinion par Écoute, on va rentrer euh, dans le segment La sacoche bleue, La sacoche ouais. bleue qui est inspirée euh, du podcast de nos amis Guillaume et Maxime Lapierre, d'anciens euh, Canadiens comme toi. Euh, toi avec... Euh, toutes tes années d'hockey, de d'expérience, tu as certainement une anecdote, une histoire à nous raconter aujourd'hui, inédite, qu'elle soit drôle ou émotive, à ton choix. <rire>
1: Mais le... celle-là, j'ai trop raconté par rapport à, à mon anglais. Euh, je, je... Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Mais.
0: Je suis sûr des... qu'il y en a plein, là. Non, mais je sais, mais
1: j'essaie de voir vraiment ceux qui m'ont marqué à long terme, tu sais, parce que euh, tu sais, on parle souvent des, des, des logos là, dans le milieu de la, de la chambre qu'il faut pas piler là-dessus, puis tout ça. Ouais. On s'en va, euh, va jouer au Madison Square Garden, puis euh, dans, dans ce temps-là, les, les chambres étaient assez petites, c'était souvent des... Ils utilisaient deux, trois chambres pour, euh, pour l'équipe de hockey, j'étais là, puis euh, Raymond Book était assez à côté de moi. et euh, il y avait, On n'avait pas vraiment rien pour accrocher nos affaires, puis que mon, 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 mon chandail était là, fait que j'ai pris, puis j'ai comme mis par terre, puis là je me suis fait ramasser par Raymond Book pour dire que jamais mm -hmm. on mettait un chandail, un chandail de hockey, mais je chandail des blues par terre, ils accroche ça tout de suite, j'étais là. OK, euh, ça, ça m'a ça, ça, ça vraiment marqué. Puis, euh, je voulais en parler un peu de, de Raymond Beau parce que c'était ça, ça vraiment mon, euh, mon mentor à Boston. Puis, euh, au-delà d'un excellent joueur de hockey, là, euh, formidable, c'était une personne fantastique, un grand cœur, euh, tu aucun malice, ce gars-là, c'est euh, vraiment. Là, Vraiment, mes années à Boston, j'ai tombé sur du bon monde euh, à l'aréna avec, euh, avec Raymond Bouc, même Jean Lemlin qui était là, qui m'aidait beaucoup. Puis après ça, j'ai été dans, dans, la famille, euh, dans la famille Heinz à Boston. Euh, C'est juste... à peu près ça mes anecdotes. De plus, de euh, J'en ai d'autres, mais je ne euh, suis pas sûr que je peux partager sur un podcast. Euh, Peut-être peut celui de Guillaume puis de Maxime, mais pas celui-ci.
0: Ah, ah, ah! Bien, on pas. va parler aux gars. Je vais, je vais leur dire qu'il y a peut-être des histoires à leur raconter. Mais, tu sais, tu sais entre nous, on, on se fait des petits challenges avec Maxime et Guillaume, puis des fois, j'essaie d'avoir les histoires avant eux autres, tu sais. Chantal, en tout cas, m'a raconté une histoire qu'elle devait leur dire. Je fais juste dire ça comme ça. Chantal
1: Macavie?
0: Oui! <rire> okay.
1: Savais-tu que Chantal et moi, on a commencé en même temps? Parce que quand j'ai été échangée aux Olympiques de Hall, elle commençait avec, euh, dans le Géant majeur euh, à Hall aussi. Puis on a commencé notre carrière en même temps, Chantal et moi.
0: Avec Pat Burns.
1: Oui, bien non, moi je, ben, je, je ben,
0: ben, Il commençait pas, mais il était parce qu'elle avait une anecdote oui. justement avec elle Pat Burns. Euh,
1: après ça, elle est... Mais moi j'ai joué à l'Avignon
0: là-bas. Est... Oui, c'est vrai. D'où qui, qui a été quand même quelqu'un qui t'a influencé. Tu disais qu'il oui. a eu une, oui. un grand impact sur ta oui. carrière. Mais c'est drôle parce qu'on parle beaucoup de Boston, mais en tant qu'amateur d'hockey de la grande région de Montréal, du Québec, on aime beaucoup aussi haïr Boston.
1: <rire> oui, d'accord.
0: C'est un amour-haine, là, c'est... Oui.
1: Quand, quand je me rappelle, quand j'ai été repêché par Boston, tout le monde... Euh, oui, c'est ça. Tas, les gens étaient contents pour moi, mais c'est... Euh, je pense que la rivalité était plus grande encore dans ce temps-là, avec les Nordiques aussi. -là.
0: Mais d'où est-ce que ça part, cette rivalité-là? Il y a-t-il une je pense que raison? Je c'est euh,
1: avec les bagarres, ceux qu'il y a eu avec, avec, avec Boston dans les séries, tout ça. Mais je ne sais pas... Euh, tu sais, maintenant, ça existe moins, là.
0: Bien, Stéphane, merci euh, de me nous plaisir. avoir euh, raconté toutes ces belles histoires, un petit peu de ton parcours euh, aussi, de l'importance de la sécurité de nos joueurs, euh, que ce soit au commencement, dans leur développement, puis rendu dans la Ligue nationale. Pour toi, c'est vraiment euh, euh, important de pouvoir euh, continuer. On le sait que tu, euh, tu regardes, tu veux continuer à être présent dans l'univers du hockey. Euh, on espère t'avoir encore très longtemps. Tu es une personne très respectée, qui, a, euh, qui travaille très fort, fait que merci. Merci d'être avec beaucoup. Nous. Merci beaucoup. Merci l'invitation.
1: C'est super agréable.
0: Puis Pour tout le monde à la maison, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Ça nous permet de continuer à mettre en valeur la place des femmes dans le hockey. Bonne semaine.